0: Mesmo que não tiver as provisões, né, eu vou te louvar e te agradecer e, e ser grato, né, porque a gente se apega, o homem, né, o homem praticamente, mas Deus permite tudo isso. O Senhor permite tudo isso, a gente permite a gente, esse turbilhão de coisas que a gente vive, que o homem criou, enfim mas nós não somos desse mundo, como diz aí o Cacá, né? Nós estamos fora desse mundo, nós estamos buscando o reino do, de Deus. Mas não é que você vai viver alienado, nada disso, que às vezes é assustador, né? Que às vezes a pessoa está ouvindo aqui e fala assim, mas como eu vou viver nesse mundo sem pensar nada? Eu vou virar um ripão, eu vou, né? Não, não é nada disso. É realmente ter um relacionamento com Deus, né? 100%, porque... Quando uma pessoa é abençoada, em que até mesmo que ela tem relacionamento com Deus e, e acaba tendo uma boa casa, um bom carro, ela não é pecadora por causa disso. Isso também não é condenação. É cada um que chega no seu, no seu nível, né? vamos dizer assim, de, de relacionamento, e que ela se sente bem em fazer isso, na paz nessa paz que a gente busca. Não em tribulação, em coisas que você não dorme e aquela coisa te persegue. Não. É simples como tem que ser. E vendo só, para finalizar, a reflexão dessa palavra de 2 Pedro, capítulo 13, 3, diz assim, vivendo debaixo da torneira. Olha que legal. Poder divino. Que mãe... o o rejeitaria. Jesus, que é Deus, cheio de força e poder, deu generosamente e derramou sobre nós tudo o que precisamos para viver e servir a Deus. Tudo? Tudo? De que tipo de recursos estamos falando aqui? As bênçãos que Jesus... Dá, transcendem as coisas físicas. Por isso, dê uma olhada nas bênçãos espirituais que ele derrama. Comece com a fé. Ela é um presente. Quão feliz você pode ser se todas as suas ansiedades forem levadas por alguém, por alguém em quem você pode confiar? Porque Deus é bom. E cheio de glória. Ele nos diz para deixar todas as nossas preocupações com Ele. Está lá em 1 Pedro 5, 7. E não nos preocuparmos com nada. Está em Filipenses 4,6. E Ele promete nos enviar paz. Também está lá em Filipenses 4,7. 7. Ele nos chama de, de suas... Ele nos chama de suas e nos dá preciosas e muito grandes promessas, dons do seu Espírito, bênçãos de valor, muito maior do que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. Ele nos dá salvação, vida eterna, e enquanto estamos presos à terra, a habilidade de compartilhar a natureza de Deus. O Espírito de Jesus é nossa companhia. Desta forma, nunca estamos sem um amigo. Ele também nos protege da derrota espiritual que vem do mal que nos rodeia. Tudo isso está disponível para nós diariamente quando nos focamos na pessoa de Jesus. Hoje podemos orar assim, Senhor Jesus... Obrigada por derramares sobre mim tudo o que preciso para viver a vida que te agrada. Eu quero receber a tua poderosa força e permanecer debaixo da torneira da tua provisão. Hoje e sempre, todo dia. Amém? Amém, Val. Aí.
1: Celina... Amém, louvado seja
2: o Senhor, Deus abençoe, Milson pela sua palavra, é sempre um tema muito interessante, a gente estar tá ouvindo falar sobre necessidade e desejo, que a gente deseja muitas coisas, mas precisa de tão pouco, e há uma interpretação muito errônea, né, do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não nos faltará o que é necessário para a realização da vontade de Deus nas nossas vidas, é isso que não nos faltará. Não quer dizer não nos faltará tudo o que desejamos. Essas é, pessoas dizem, mas poxa, esse salmo diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará e ainda sinto falta de tanto. É quando nossas nossos desejos eles não estão é, em conformidade com a vontade do Pai. né? E o reino do Senhor, e isso frustra muitas pessoas, né? É muito triste quando nós colocamos o nosso tesouro, quando nós colocamos o nosso coração nos tesouros terrenos, porque aí a frustração ela é sempre constante. Daí gerar tanta ansiedade, ou tanta depressão, ou tanta frustração. Quanto mais nós vemos são pessoas doentes da alma, porque vivem desejando a, o que está além. E, como disse Val, não é pecado querer viver uma vida aqui de, de conforto. E o homem ele é digno do seu trabalho, trabalhou, e para ter aquilo não vai ter. Plantou, colhe. Não plantou, não colhe. Mas quando não nos falta, o que Milson trouxe aí sobre a questão do desejo e necessidade, é que o que é necessário no reino de Deus não está ligado com os desejos desse mundo. E na presente era, para os muito radicais da graça, como Cacá, né? mas na presente era, gente, este mundo aqui quem governa não é o reino de Deus. Quem governa este mundo poderia o que governa este mundo, poderia o político, os governos que governam aqui, que que inflam em nós esses desejos, eles não estão em conformidade com a vontade do Pai, com o reino de Deus. O reino de Deus, quando ele se manifesta neste mundo, ele gera crise, quando a manifestação do reino de Deus nesse mundo acontece crise, porque o que governa este mundo não está em conformidade com o reino do Pai, é diferente, então... Normalmente, os nossos desejos estão ligados ao que é terreno. As nossas necessidades, não, porque o pai ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que é necessário para que a, a vontade dele seja manifestada, seja realizada, seja concretizada em nós. Mas quando a gente faz essa... Quando a gente insiste em unir, em, em tornar igual necessidade e desejo, acontece as muitas frustrações, né? E isso não é, também, justificativa para levar ao conformismo e à comodidade. Né? Ficar cômodo, eu sempre trago essas essas historinhas engraçadas que a gente ouve nos bancos da igreja desde a infância. Meu pai, para dizer para gente que não é porque o reino nós não somos daqui, que nós não temos que viver aqui, nós vivemos aqui. E quantas pessoas interpretam mal e ficam dizendo, ah, mas Jesus está voltando, e deixam de buscar de viver uma vida terrena, porque nós nós vivemos aqui, nós precisamos viver com o que é necessário aqui. Mas a palavra do Senhor, ela tra- traz esse entendimento, né, que uma vez a gente, colocando o nosso propósito, nosso, nossas necessidades, nossas vontades, em conformidade com a vontade do Pai, isso gera em nós uma paz, uma paz diferente. E não é conformidade, não é comodismo. né? Mil sou gratidão... Hoje, meu esposo está aqui ouvindo, quando começa a palavra, eu já sou logo da exortação, e eu não sou desse negócio de palavra com amor, não. Minha palavra é, olha, meu bem, essa palavra é para você, viu? Ouça essa palavra com atenção, <risos> porque tem, eu conheço algumas pessoas materialistas, uma delas é você, eu também tenho uma outra amiga que eu, que eu considero bastante materialista, mas eu não vou expor, né? Mas você é uma pessoa materialista, Ele disse, é ah, eu sou mesmo muito bom botando carapulça
0: nos outros não irmão.
2: Aí é como ah, se bichinho. eu não fosse, né? Como se eu não fosse junto com ele, porque é uma socada. É. Então se ele é, eu também sou. Mas a gente estava refletindo aqui falando sobre isso, que quantas vezes a gente permite que os nossos desejos tragam para nós tanta frustração, gente, sendo que o que é necessário o pai sabe. E ele de fato cuida. Ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Acaso diria a Deus e não faria? Se o Senhor disse que vai cuidar de nós e que vai nos dar. Não sou eu que cuido dos livros. Gente, quem é essa erva aí para eu cuidar e vestir? E vocês são muito mais importantes do que as aves do que as ervas do campo, e a gente esquece, como disse Lily, a gente confia desconfiando o tempo todo, entrega para o Senhor, mas daqui a pouco a gente vai e pega de volta, ou então eu digo, Senhor, faz a tua vontade, mas me dá um controle reserva aqui, porque na hora que eu quiser apertar o botão, eu quero ter aqui a minha, ao meu alcance, né? E é isso, gratidão, mil, que o Senhor continue te usando, Amém. e é sempre bom a gente fazer essas reflexões.
1: Amém. Aninha, você levantou a mão, Aninha? Foi. É que a gente já
3: falou tanto que eu já até me perdi, mas vamos lá. Milson, que que palavra linda você trouxe. E assim, e aquilo que estava aqui no no versículo que a gente leu de Mateus, e que ele diz, "Ah, deixa eu apagar aqui de novo, é buscar primeiro o reino de Deus e todas as suas coisas serão acrescentadas e isso é maravilhoso e, e uma das coisas que me fez buscar o reino de Deus foi 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 aqui esse essa igreja esse encontro essas pessoas esses momentos todos esses momentos que a gente passa junto e assim e isso fortalece cada vez mais em mim esse entendimento de que temos que buscar sempre ao Senhor, porque Ele é que vai nos dar tudo, vai nos dar, a, como você mesmo falou, como como estava falando antes, que vai nos dar a vida e a vida em abundância. Então, assim, isso é maravilhoso. E, e lembrei muito, porque hoje eu comecei a ler o livro, né? Do nosso, do, do nosso é, grupo de crescimento... De crescimento. E uma das coisas que, que fala logo no primeiro capítulo é exatamente, precisamos examinar o que pensamos e como agimos, e com quem estamos interagindo. Se modificarmos essas coisas e podemos modificá los então a mudança acontecerá naturalmente em nós. Então, cada vez que a gente busca, que a gente encontra, que a gente é, estuda, que a gente entende a Palavra, tudo isso muda na nossa vida, na nossa forma de pensar, porque teve tem uma hora aqui que ele, que ele falou uma coisa que eu disse: Meu Deus, está parecendo eu. Porque antes eu era assim, pavio curto, pá! falasse qualquer coisa, dava logo um, um grito, um não sei o quê. Uma... Hoje, às vezes, o povo fala as coisas, ou então acontece alguma coisa no trabalho e eu fico pensando assim: Bora lá, vamos ver. Vamos pensar. Eu já penso duas vezes antes de dizer alguma coisa. Ou então eu só escuto e balanço a cabeça, faço, é mesmo. É mesmo, mas vai passar. Mas muito obrigada, foi maravilhosa a sua palavra hoje, a forma como você trouxe, e só faz exatamente fortalecer cada vez mais o nosso entendimento e tudo aquilo que a gente aprende aqui. Obrigada.
4: Amém. Milson, ah, eu, eu acho Ai, que tá essa sua história
5: de...
4: Sim, pode Senhor falar. está
5: falando, eu acho.
2: Pode falar, é.
4: sobre
5: Ele falou, né? E a Lília falou que eu tinha lido um texto sobre necessidade e desejo, por isso veio o tema. Mas assim, o que é realmente necessário para que nós consigamos viver bem, feliz, como Deus quer que nós vivamos? E a Aninha trouxe aí no finalzinho da palavra dela, ela trouxe. Deus quer isso aqui, ó, essa comunhão, essa troca. Né? Então, assim, tem a questão da necessidade humana né, e o desejo, que, que a gente discutiu bastante aqui hoje, né, e que a gente vive nesse mundo. É, e muitas vezes a gente escolhe o desejo e não a necessidade, por isso que a gente sofre frustrações e tudo mais. Mas o ser humano precisa do ser humano. A gente precisa compartilhar tudo o que a gente vive, tanto as alegrias quanto as tristezas. E Jesus, na palavra dele, o tempo inteiro, ele traz isso pra gente. Que a gente compartilhe, que a gente se ame, que a gente aprenda um com o outro, que a gente aprenda a ter esse autocontrole, que a gente aprenda a dar a mão, E eu tenho vivido muito isso. Às vezes, a gente encontra com pessoas, a Lília vai até entender o que eu vou falar agora, que a gente nem conhece tanto, mas a gente percebe na pessoa o tanto que ela necessita desabafar, trocar, pedir ajuda, de uma oração, de um momento de de diálogo para que ela possa também poder ter paz, ter alegria, ter regozijo e é isso que Deus quer de nós, que a gente consiga fazer isso, né? Tudo que foi falado é verdade, a gente tem que, né? Principalmente na palavra, buscar na palavra. Mas, assim, só a minha participação é essa, que a gente realmente perceba essa necessidade que Deus quer que nós tenhamos, de ver o outro como ele nos viu, e nos ajudar mutuamente, nesse sentido.
1: Bem, Bota bem. o seu aí, viu? Vou botar, viu? Que minha anteninha ficou bem
4: parada agora. Vai entrar hum. na próxima escala aí já. O <risos> Nilson.
5: Vou, vou falar a verdade. Eu não sei falar com meu marido e com você. Eu não consigo... Você que é. pensa. É. Você
4: Isso gosta. aí foi o quê, então? <risos> um ilusão?
5: Amor. Não. É, é que assim eu coloco a minha. O mil se divertindo. Eu eu estou pedindo para falar especificamente algo. Eu não consigo citar, falar, trazer um nome bonito. Eu não sei fazer isso. Então segundo consigo...
0: meu marido a Sueli fica calada o tempo todo e na hora que ela fala
6: ela abre a boca e fala assim só aquela coisinha certa. <risos>
4: Gente,
7: e, e é uma marretada, né, Lili?
6: É, geralmente é uma marretada.
4: Essas, essas conversas, para mim, do Milson e da Lívia, de rasgação de seda, para mim é tudo história da carochinha. Porque essa palavra daí, não tem dúvida que ela veio do Espírito Santo. Milson Amém. começou no caminho inverso do Evangelho da Graça, depois foi para o Evangelho do Reino e Antigo Testamento. Sempre achando Jesus, né? E. Começando por essa carta de Pedro, aí a segunda carta dele, né? enfatiza a vida cristã prática e encoraja a gente que está ouvindo a preservar a virtude cristã e viver no meio dos vícios desse mundo. Isso é muito forte. né? E aí, para mostrar que não é a história da carochinha, Pedro vem aqui nos versos 16 e 20, que eu vou ler rapidinho para vocês. E olha o que, é que ele fala. Ele fala, tipo assim, eu sou testemunho ocular. Mas olha como ele fala. Porque não, segui- não seguimos astuciosamente fábulas imaginárias ao vos anunciar o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, fomos testemunhas oculares de sua majestade. E aí eu vou ler o 20 e o 21. Sabendo isto primeiramente, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida que eram movidos pelo Espírito Santo, que foi o Milson agora aí, né? Então, isso é muito fantástico, né? Lembra das verdades que a gente esquece o tempo, o tempo todo, que o Milson falou aí, que são as verdades do alto. Agora eu quero ler com vocês o verso 3, que ele separou bem, Só que conforme a tradução original grega, onde zoia significa vida eterna e piedade significa eusebia em grego, um viver piedoso. Olha só. Conforme o seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida eterna e a um viver piedoso. É isso que Jesus vem para ensinar para a gente, né? E aí, lá por Mateus, ele já explicou muito bem, né? o discípulo que dá valor ao reinado de Deus sobre a sua vida e que busca uma vida reta, pode confiar no Espírito Santo para satisfação das suas necessidades. Aí, Nilson, eu lembrei da nossa lição do GCE. Eu fiquei meditando no seu texto e no GCE. Você não viu muita ligação? Eu achei uma ligação aí. A Aninha também... Desejo,
7: mente, corpo e contexto social...
4: Perfeito. E aí, olha só o que eu meditei aqui, né? Quem o segue e o encontra verdadeiramente o quer nessa vida. E aí entende realmente o propósito para o qual foi criado. Aí eu peguei um trechinho aqui, Milson, da nossa próxima lição. Olha só. A conversa de Jesus com seus dois primeiros discípulos, né? Que eram de João Batista e começaram a seguir ele. Ele pergunta, o que vocês querem... Ele é onisciente, né? E aí eles fazem uma pergunta estranha. Rabi, onde estás hospedado? Né? Pô, a gente vai te seguir, mas onde é que você está? Aí ele fala, venham e verão. Isso é fantástico. né? Aí fica a reflexão para a gente. O que você realmente quer? Fantástico, Nilson. Ah, faltou uma coisa que eu queria dizer também. De sal. Todo mundo foca, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O pessoal foca mais no nada me faltará, né? Esse negócio de necessidade que você falou aí, que a gente tem a necessidade e tal. No Antigo Oriente Próximo, né? os reis geralmente eram conhecidos como pastores. Então, Jesus é o verdadeiro rei dos reis, né? E esse texto é muito adequado para ele. Ele é o nosso pastor, né? A gente tem que crer que nada vai faltar. E a Lília e a Selina falaram bem aí também nessa parte. É isso que eu queria falar, quem quiser acrescentar mais aí.
2: Antes de de encerrar aí, antes de encerrar, que a Cá já falou, e só para enumerar o que Sueli falou com relação ao que realmente é necessário, quando a gente vai enumerar pela palavra aí de Pedro, que é ter uma vida piedosa, ter uma vida piedosa é o amor do nosso pai celestial a salvação mediante Jesus Cristo a intercessão dele por nós no céu a habitação interior do Espírito Santo Sim. o seu batismo a comunhão dos santos se ele trouxe muito bem a comunhão dos santos inspirada pela palavra de Deus são suficientes para satisfazer a necessidade do crente então hum. se ele falou muito bem disso que acabou de falar e de fato Milson tem uma pastora aí do lado dele, daqui tem que começar a votar para o filho. Eu sei,
7: eu sei disso. Ela vem, ela vem me martelando esse tema de desejo e a gente falando o mesmo tema no, no GCE. E aí ontem, batendo um papo com a Lília, que a gente faz os nossos encontros aqui em Brasília, né, Lília? <risos> E aí, e aí a, Lília, a Lília achou que era. Que Só tema... para
6: matar esse povo aí de inveja, Hashtag Livre e Postrano. Olha, deixa eu dizer
2: uma coisa. Eu acho que está tendo dissensão no meio do povo de Deus, viu? Já está começando. Eu não sei quem está. Não, tá
7: não mas a dissensão é, é humana, não é divina. É humana.
2: Mas eu queria falar. Eu queria falar Continua. Coisas. Desculpa, Mils. Foco, foco. Foco,
7: foco. Não tem problema. É, é, eu, tenho, eu não achei mais essa Bíblia que eu tinha é, baixado no meu, no meu celular, que traduz o versículo 1 do Salmo 23 de uma forma muito bonita. Mas, e assim, mas eu falo, vou falar aqui agora porque eu tenho liberdade de poder falar e não ser julgado. Mas é, um amigo nosso, que é professor doutor em ciências da religião, diz que todo aquele que traduz corrompe. Corrompe no sentido lato da palavra, né? porque ele insere na, na tradução o, o sentimento dele, e não necessariamente o que o está que escrito. Então, o Salmo 23, tem uma tradução que diz assim, o Senhor é meu pastor, e ele, o Senhor, não me faltará. Então, não é, mas ele é o tudo. Então, se o tudo não vai faltar, não vai faltar tem ausência de nada. Então, no fundo, não está errado, só não está do jeito que mostraria a essência do que realmente a gente precisa. E outra outra coisa que, agora mais filosoficamente, mas inserindo as palavras de Jesus na na visão também filosófica, né? quando ele diz que ele não é desse mundo. né? Então... Algumas crianças podem perguntar para quem é professor de escola dominical. Mas se Jesus fala que não é desse mundo, então ele é um extraterrestre? Pode enfrentar uma uma pergunta dessa. Mas se a gente for entender, o cosmos, como a gente enxerga a palavra cosmos, é o oposto de caos. Então, quando Jesus fala que não é desse mundo, é que ele não é do caos. Ele é do cosmos. E o cosmos é a harmonia. É as coisas Amém. todas funcionando na harmonia que esse mundo aqui nos permite ser a visão da graça, do amor, do reino. É isso.
0: Amém. Verdade. Bem legal.
7: Perfeito.
0: Eu prometi como que eu eu ia falar pouco, mas eu não
7: consigo.
2: Que é o nome da gente, gente, eu estou impactada como é que aí é o oposto, né, Sueli? Sueli é aquela pessoa que só só fala quando tem certeza. E Milson é meu pá. Milson é pá meu, é pá de Lilian, porque, olha, quando Lilian fala, é coisa difícil a gente conseguir falar, Milson. Mas... (risos)
0: Cacá, vamos dar um jeito na Celina, ela te alfinetou hoje falando que você só fala em graça, é o rei da graça, agora tá me alfinetando, falando que eu falo mais Jesus que ela,
1: amado. mas
2: Senhor, o negócio cai, muito. é com olha ela aí, falando, foco.
0: não é
7: comigo. Cara. Olha o foco, Cacá, olha o
0: foco. Tem de... Celina foco, tá foco. demais, dá um bloco queria, nela eu aí. Eu queria falar uma coisa. Tira o áudio da Celina, Cacá. <risos>
4: Tá é... controle.
0: Como que é seu nome mesmo? Esqueci aí agora é... Sueli? o nome da esposa Sueli. 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 Então, Sueli, bacana o que você falou e a Celina falou aí sobre a questão da comunhão. Né? É... Eu estou lendo um livro sobre a personalidade né, de Jesus, no... que na verdade o nome do livro é Jesus, o maior líder que já existiu. Estou lendo de novo. Eu li uma vez e estou lendo de novo. E foi é, essa palavra, foi muito interessante. Duas coisas que eu, que, eu, que eu marquei hoje, que você acabou de falar. Então, assim, é, quando a gente chega numa maturidade é, com Deus, em tudo, mas nem todo mundo está na mesma comunhão que a gente quando a gente vai para a rua, né? quando a gente fala com as pessoas. Então, muitas vezes, a gente se... Guarda, omite, porque eu digo assim: crente falar com crente é fácil. Agora, o crente falar com quem não é crente é mais complicado. Mas é, é tão importante que observar isso né, por causa do retorno que a pessoa. É, por exemplo, nós estávamos falando agora aqui, acho que a Aninha que falou, que hoje ela consegue ouvir melhor as pessoas que ela trabalha e não entrar no mesmo jogo. Tipo, vamos ter, todo mundo desesperou. Ah, não. Então você é pacífica, né? Pera aí, não, não é assim. Então assim é um exercício nosso isso, né? E, e é fantástico porque às vezes é eu eu me vi muito assim fechada, e, principalmente quando você tem muito problema, né? que Você acha que é só o seu que dói. Então você não consegue ver o outro. Então você não dá um bom dia. Você não dá um, um boa tarde. Você não, não não estica um pouquinho a conversa. Então Nesses últimos pós-Covid, da nossa da nosso enclausurado, né? eu vi, me vi muito na necessidade de falar com todo mundo. né? Eu eu, eu tô fazendo muito isso. E essa palavra diz assim, é, Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. tá lá em Mateus 22, 30 32. Mas aí a gente fica muito pensando no morto, morto mesmo, né? o morto que está enterrado. Não, estão falando do morto nós, que passamos a ser mortos, zumbis. Nós não falamos mais, a gente só vai para o rumo e volta para o outro rumo. Então, a gente não dialoga, a gente não, não compartilha nada. Né? E a outra coisa que eu achei interessante é depressão era simplesmente energia em busca de liberdade. Olha isso. Depressão era simplesmente energia em busca de liberdade. Porque Deus, Jesus via no seu caminhar que tudo estava vivo. Só precisava que a gente despertasse isso nas pessoas. né? As pessoas estavam incutidas nos seus pecados, com as suas vergonhas e muita coisa. Então, quando você entende isso, quando você começa a, a, a como dizer, exercitar, isso que é, que é verdade você às vezes sabe Milson mesmo está dizendo aí eu estou falando coisa né você acabou de dizer eu estou falando coisa que nem acredito que eu falo essa coisa porque eu não estou praticando essa coisa então temos que praticar isso sim nós temos que como é que chama nos, nos é romper essa barreira né tirar não deixa de ser um, um certo medo de uma reação de que a gente não sabe da outra né mas se a Jesus está comigo se eu entendo isso, eu tenho essa força. Não é isso? Eu acho que é isso. Amém. Vamos Amém.
1: Quer falar alguma coisa mais, Cacá?
4: Não. Concluí já.
1: Vamos lá para a nossa oração final. Alguém acho quer... que a Marina queria falar. Ó. Cadê a Marina?
7: Cadê a Marina? Oi. A Marina sumiu?
1: Marina, acho que ela está colocando aí. o Daniel para dormir. Oi, Marina. Queria falar? tá
6: mudo. Abre o microfone. Cadê? Ai, desculpa, tô aqui fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Mas, é, Milson, que palavra maravilhosa, tá? Hoje eu tava, passei o dia meio ansiosa, porque chegou o calendário do, do ano letivo de, de Daniel, meu filho, já há um tempo. E ele vai ter um Spring Break aqui, né? Em, que falam aqui no final de, ma- de março tá falhando
4: tá travando né
7: tá travando
4: mais alguém quer falar aí Letícia Letiere
7: oh, que pena que a Mariana assumiu porque ela não pediu para falar não eu que senti no coração que ela queria falar Olha aí,
1: Fala, eu não... mas eu não, quero não... falar vocês não ouviram Sei, não
7: né? Não, não travou,
1: travou, travou. Travou. Tá, parou, parou em spring break aí que você falou. Março. Ah,
6: meu Deus. E agora tá ouvindo? tá oh, dando
1: tá.
6: para ouvir? Tá. Fala aí. Gente, Milson, você sentiu isso? Porque realmente eu não falei nada, não. Eu Mas senti. eu estava querendo falar. Meu Deus! Fala aí,
1: Maria então, então, Eu tô sabendo
7: eu... agora que você mora, que, é, que você mora nos Estados Unidos, né?
1: É, em Chicago. É. eu não sabia,
6: né?
7: Então, aí. aí
6: eu passei o dia todo meio ansiosa, porque eu não conseguia ainda a o, como é que eu vou dizer, a aprovação das minhas férias, e eu tava tentando ver de minha mãe vir para cá, entendeu? Ficar comigo. E mas é isso, aí eu fiquei o dia todo martelando isso, sabe? Falando: "Oh Deus, eu tenho que arranjar Alguém para ficar com Daniel, se minha mãe não puder vir, se não tiver ninguém para ficar com o meu filho. E aí, antes de, de ler a palavra, eu pedi para Deus que me desse uma luz, uma orientação. E aí você veio e falou, a sua esposa falou e todos falaram, né? Que a gente amei, tem que confiar Marinha. em que Deus, é né? E que na hora certa ele vai, né, vai prover e, vai, e nada nos saltará. Eu eu acho que eu tenho que exercitar mais minha fé mesmo, porque eu tô bem assim passando por uma fase de, de ansiedade. Acho que por
1: causa bom, do Covid que também, que a palavra seu coração, Marina. Coisa boa.
6: Que é, bom, que bom. Muito
7: bom. Que bom. E Marina, sossega no Senhor e que essa noite Deus opere um milagre. Sobrenatural sobre o coração de vocês, sobre a mente de vocês, trazendo renovo e um alívio. Que a cada dia o seu próprio mal, né? Vamos viver na fé e na esperança que as coisas vão se acomodar, porque Deus Deus cuida do lírio do campo, Deus cuida do urubu que que não faz nada e come. Então ele cuida da gente. Nós, 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 somos propósito de Deus. Uhum.
6: Com certeza. Amém. Coisa boa. Amém.
1: Milson, você pode fazer a nossa oração final?
7: Posso. Tem, é, tem mais algum pedido especial?
2: Tem, Milson. Eu gostaria que você apresentasse meu esposo, Alberto, Alberto, e uma situação e uma situação de de trabalho.
6: I'm coming, Daniel. Hold on.
7: Roberto, é é trabalho. Como é que chama o filho da Marina?
6: Daniel. Daniel. Deixa eu mostrar mostrar a figurinha aqui para vocês. Mostra ele aí. Mamãe já está trazendo, mas dá um oi para todo mundo. Oi, pessoal. Oi. (risos) Oh, <risos> Fala, Oi, pessoal. É pessoal.
7: <risos> Hi, guy. How are you, man?
6: How are you, man?
7: I'm <risos> Ô, <risos> oh, oh. Milson.
2: Ô, oh, Milson. Anote aí também o nome Eldon, por favor, meu filho, tá?
7: Com H ou sem H? Sem H. Eldon. Eldon gente, eu vou pedir... Ô, Mils,
5: Jesus sabe se é com H ou sem H,
3: você para com isso, estou brincando. Lá vem de novo essa
7: história. Verdade? É verdade. Ó, é verdade. É verdade. Ó eu vou falar para vocês, eu vou pedir pela, pela minha filha, a Júlia, a Júlia vai quinta-feira, ela vai defender o mestrado dela na Universidade de Roma, Opa. e mestrado em Engenharia Aeroespacial, então ela está muito tensa aqui está sendo difícil muito muito puxado mas quinta-feira é o dia da dos louros e honras né amém. E a gente a gente educa os filhos para que tudo que eles façam sejam para honra e glória do Senhor Jesus Cristo
1: amém o nome dela está na lista Milson
7: não vou colocar coloca tá? por
1: gentileza Faltam é... três minutos para encerrar. Vai cair no meio da sua oração, igual a da outra vez. Deixa eu fazer um novo bloco para que a gente ore. Com tranquilidade. Pode ser?
7: Terminado.
1: Vamos lá? Deixa eu fazer aqui um outro link.